0: Man kann nicht vorschreiben, wie die Leute Bitcoin verwenden sollten. Bitcoin hat bestimmte Eigenschaften, die unterschiedliche Anwendungen ermöglichen. Der vorherrschende Anwendungsfall wird im Lauf der Zeit schwanken. Komm drüber hinweg! Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und um die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder einen etwas kürzeren Artikel, der es aber dennoch in sich hat. Er stammt von Marty Bend, einem umtriebigen Autor, Podcast-Betreiber und Miningunternehmer aus der USA, der diesen Artikel vor etwa zwei Jahren in seinem beliebten Newsletter veröffentlicht hat. Gestoßen bin ich darauf über unseren Brother Podcast, dem legendären Original BitcoinAudible.com von Guy Swan. Liebe Grüße an ihn bei dieser Gelegenheit. Und ich dachte mir, das muss auch in deutscher Sprache gesagt werden. Im Artikel geht es um ein recht häufiges Missverständnis im sogenannten Crypto Space, dass Bitcoin eine ganz bestimmte Funktion zu erfüllen habe, und zwar die eines möglichst günstigen und schnellen Netzwerks, um Geld zu transferieren. Das hast du auch gedacht? Alarm! Dann ist diese Folge definitiv für dich. Spoiler Alert, auf die Feinheiten kommt es an. Ich wünsche euch ein paar gute Minuten mit diesem prägnanten Text von Marty Bend und im Anschluss füge ich dann noch ein paar Nachgedanken hinzu. In diesem Sinne nun los mit eine wichtige Erinnerung. Martis Bend, Ausgabe Nummer 708 vom 2. April 2020. Zitat von Marty Bent, Das falsche Verständnis des Wortes Bargeld durch Einzelne war das große Problem. Zitat Ende. Ungeachtet dessen, was manche Leute dir sagen oder dich glauben machen wollen, das Hauptwertversprechen von Bitcoin hat sich seit seiner Einführung am 3. Januar 2009 nicht geändert. Bitcoin ist Peer-to-Peer-Digitalgeld. Das war schon immer so und sollte, wenn genügend Bitcoin-Benutzer an dem verteilten System teilnehmen, immer so bleiben. Viele Leute, die sich entschieden haben, Altcoins auf den Markt zu bringen und zu verkaufen, werden behaupten, dass sie dies getan haben, weil die Gebühren von Bitcoin zu hoch wurden und sich die Bestätigungen als zu langsam herausstellten, was es zu einem unrentablen digitalen Bargeld macht, da der Bargeldumtausch sofort und praktisch gebührenfrei erfolgen sollte. Das einzige, was diese Altcoin-Händler jedoch hervorgehoben haben, ist ihre Unkenntnis, wenn es um die Definition des Wortes Bargeld geht. Bargeld ist ein Inhaberpapier, das während des Handels als endgültige Abrechnung verwendet werden kann. Das bedeutet, dass ein Geldgut, um unter die Definition von Bargeld zu fallen, unter der vollständigen Kontrolle des Benutzers stehen muss, und der Empfänger bereit sein muss, also als endgültige Abrechnung im Austausch für seine Ware oder Dienstleistung zu akzeptieren. Ja, einige Formen von Bargeld wie der US-Dollar sind mit geringen bis keinen Gebühren verbunden und können sofort abgerechnet werden, sobald Waren erworben und das Geldgut im Austausch übergeben wurde. Dies schließt jedoch nicht aus, dass andere Geldgüter die Rolle von Bargeld erfüllen, wenn sie diese beiden besonderen Merkmale nicht aufweisen. Und während bei Bargeldinstrumenten wie dem US-Dollar möglicherweise keine Gebühren an der Verkaufsstelle anfallen, gibt es versteckte Gebühren in Form von Inflation, die durch die Abwertung der Währung entsteht, die das Bargeldinstrument repräsentiert. Kompromisse existieren. Der US-Dollar bietet sofortige und kostenlose Transaktionen am Verkaufspunkt zum Preis einer stetigen Abwertung im Laufe der Zeit. Das einzige Problem mit Bitcoin ist, dass es seine Kompromisse vorzieht und sie bei jeder Transaktion auf dem Basislayer, also Transaktionen auf der Blockchain selbst, sichtbar und fühlbar sind. Aufgrund der verteilten Natur von Bitcoin, der Knappheit seines Blockspays und der Knappheit des Gesamtangebots an Bitcoins fallen Gebühren und Endabrechnungszeitpunkt dem Endbenutzer auf. Knapper Blockspace schafft einen Wettbewerb, um Transaktionen rechtzeitig in Blöcke aufzunehmen, was einen Gebührenmarkt schafft, auf dem die Transaktionen der Höchstbietenden gemeint werden. Vergiss nie, dass die Gebühren nur so hoch sind, wie Einzelpersonen zu zahlen bereit sind. Dies hängt von der Dringlichkeit ab, mit der man seine UTXOs, vereinfacht ausgedrückt seine Transaktionen, verschieben muss. Wenn eine Person bereit ist, etwas zu warten, kann sie sich eine niedrigere Gebühr sichern. Die Natur des Proof-of-Work macht es vorteilhaft zu warten, bis eine bestimmte Anzahl von Blöcken zu dem Block hinzugefügt wurde, in dem die Transaktion eines Benutzers enthalten war, um eine Garantie dafür zu haben, dass sie nicht überschrieben wird. Daraus folgt eine längere Endabrechnungszeit im Vergleich zu einer Bartransaktion in einem Weinkeller. Und da es immer nur 21 Millionen Bitcoins geben wird und Einzelpersonen auf der ganzen Welt um den Erwerb dieser Bitcoins konkurrieren, werden die Gebühren in US-Dollar natürlich steigen, wenn der Preis von Bitcoin mit mehr Benutzern steigt. Das ist die Natur des digitalen Goldes. Dies sind die Kompromisse, mit denen Bitcoin-Benutzer leben müssen, wenn sie ein Peer-to-Peer-Bargeld sicherstellen wollen, das von niemandem kontrolliert wird und nicht durch Inflation entwertet werden kann. Diese Kompromisse sind es meiner Meinung nach sehr wert. Aber Onkel Marty, die meisten Menschen nutzen Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und spekulieren auf seine im Laufe der Zeit zunehmende Kaufkraft. Niemand nutzt es als Tauschmittel. Komm jetzt wieder runter, Kind. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, was Bitcoin ermöglicht. Bitcoin ermöglicht es den Menschen, es als Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel, Rechnungseinheit usw. So zu verwenden. Nur weil du der Meinung bist, dass die meisten Bitcoiner es derzeit als Wertaufbewahrungsmittel verwenden, schmälert dies in keiner Weise seine Fähigkeit, als Tauschmittel zu fungieren. Menschen nutzen Bitcoin jeden Tag als Tauschmittel. Du kannst nicht vorschreiben, wie die Leute Bitcoin verwenden sollten. Bitcoin hat bestimmte Eigenschaften, die unterschiedliche Anwendungsfälle ermöglichen. Der vorherrschende Anwendungsfall wird im Laufe der Zeit schwanken. Komm drüber hinweg. Bitcoin ist und bleibt ein digitales Bargeldinstrument. Und früher oder später werden immer mehr Menschen erkennen, dass digitales Gold das beste digitale Bargeld ist. Letzter Gedanke. I can feel the warm weather on the horizon and I'm all about it. Das war eine wichtige Erinnerung von Marty Bent. Marty Bent ist Editor in Chief und Creative Director von TFTC, der Heimat von Marty's Bent, Tales from the Crypt and Rabbit Hole Recap. Ein bemerkenswerter Artikel von Marty Bent hier. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Er ist ja eher im englischsprachigen Raum bekannt und umtriebig. Er betreibt einen regelmäßigen Newsletter, der täglich oder zumindest zweitägig erscheint und sich mit Fragen rund um Privacy, aktuellen politischen Vorgängen, die in irgendeiner Weise Bitcoin tangieren und natürlich Bitcoin selbst auseinandersetzen und da immer wieder spannende Gedankenanregungen beinhalten. Der betreibt einen Podcast, Tales from the Crypt, meistens sehr lange, aber auch tiefgehende Interviews mit spannenden Gästen und äh, tut das mit, gemeinsam mit Matt Odell, der sich ja in Bezug auf Privacy einen Namen gemacht hat und immer wieder spannende Beiträge liefert. Ja, und last but not least ähm, ist Marty Band im Mining sehr umtriebig, wo er einer der Vorreiter in den USA ist, mit brachliegenden Energiequellen, wie zum Beispiel Guys, das sonst sinnlos abgefackelt werden würde, Bitcoin zu minen. Great American Mining, g a m -a -i. schaut da mal rein, spannendes Projekt, würde man sich auch in Europa ein bisschen mehr Aktivität in diese Richtung wünschen, leider scheinen wir den eher entgegengesetzten Weg, uns im Moment zu bewegen. Schauen wir, wann es weitergeht. Jedenfalls von dort gibt es spannende Impulse. Und Marti Bands Website mit allen ausgehenden Links findet ihr auf tftc.io. Also tftc.io. Zum Text selbst. Es gibt in Marti Bands Newsletter, wie erwähnt, immer wieder besondere Gusto-Stücke so wie dieses. Und der Hauptgedanke in diesem Artikel ist, Du kannst anderen nicht sagen, wofür oder aus welchem Grund Bitcoin zu verwenden ist. Der Markt wird entscheiden, wo der Wert liegt. Klingt soweit eigentlich logisch, aber logisch ist ja wenig in der Kryptowelt, wie wir wissen. Und insofern muss man es offenbar sagen, es ist ja vielleicht auch nicht ganz untypisch für unsere Zeit, dass es subjektive Sichtweisen darüber gibt, was zum Beispiel Bitcoin für einzelne sein sollte und dann eine Erwartungshaltung gestellt wird, dass sich Bitcoin diesen Meinungen unterwerfen und geändert werden sollte. Statt dass wir unsere individuellen subjektiven Meinungen mal vielleicht hinterfragen und auf das reagieren, was an Bitcoin offensichtlich gewertschätzt wird. Und es gibt halt immer wieder Leute, speziell im Altcoin-Bereich, die haben scheinbar bereits entschieden, wofür Bitcoin gut sein soll. Da gibt es eine ziemlich gefestigte Meinung. Und andererseits, wenn es aber nicht dafür genützt wird, dann sagen sie, Bitcoin ist kaputt. Oder schlicht, äh, funktioniert es halt einfach nicht so wie soll. Das wäre so, in etwas würde man früher die Aussage getätigt haben, in den Anfängen des Internets, dass Internet definitiv für Newsgroups gedacht ist. Newsgroups sind der Grund, warum das Internet existiert. Ähm, dafür wird es gebraucht und wir schauen uns mal die Entwicklung an. Und wenn aber dann die Leute es für Websites mit farbigen Bildern verwendet haben oder kleine Videoclips, dann würden die Experten gesagt haben, das Internet ist kaputt. Das Internet funktioniert nicht wie beabsichtigt. Kann man vergessen. Die Frage ist, woher wissen die, wofür es gut sein soll? Oder was es tun sollte, oder was ich tun sollte, oder was die ganze Welt tun sollte mit einer bestimmten Technologie? Und ist das basierend auf ihrer subjektiven Meinung und soll die uns nun aufoktroyiert werden? Was ist, wenn ich gerne einen eigenen Not betreiben möchte, um direkt mit Freunden Geld auszutauschen oder ein Community-Projekt aufbauen möchte? Wenn ich es also für ganz andere Dinge schätze, als das jemand anderer tut. Und der Punkt ist, wenn ich spezifische Erwartungen an ein Produkt habe, beziehungsweise in unserem Fall jetzt an Geld habe, dann haben diese Dinge halt ihren Preis. Und es gibt halt tatsächliche und echte Kosten, um die Sicherheit und Unabhängigkeit eines Systems wie Bitcoin zu gewährleisten. Und wenn Leute nicht bereit sind, für diese speziellen Möglichkeiten und Auszeichnungen dieses Systems zu zahlen, sondern sie bereitwillig für bunte Features oder Gadgets oder eben pos systeme oder was auch immer einzutauschen, dann können sie das ja tun. Sie sollen aber mir nicht vorschreiben, wofür ich das Systeme einsetzen möchte und was ich dafür bereit bin zu zahlen. Und letztlich haben wir einen Fee-Markt, also einen Gebührenmarkt bei Bitcoin. Und das ist gut so, denn das System wird eines Tages von den Fees abhängen, wie wir wissen. Und Marty Bend ist korrekt, wenn er sagt, dass es wichtig ist, dass die Kompromisse und Kosten vorab zu zahlen sind bei Bitcoin. Das ist ein Auszeichnungskriterium. Und zwar warum? Viele Projekte versuchen die Kosten und Kompromisse nämlich zu verschleiern. Und das kennen wir unter anderem von Altcoins, aber auch vom Fiat-System. Da wird dann gesagt, nein, unser System ist gratis oder Transaktionen sind schneller bei uns, aber das hat keinen Preis. Und das beliebteste überhaupt ist, sie verstecken den Preis in Inflation oder mit Notes, die von anderen betrieben werden. Und ja, natürlich die Transaktionen aus reiner Nächstenliebe betreiben. <lacht> nicht vergessen, man wird nie den Wert von etwas kennen, wenn man die Kosten nicht fair darstellt. Und zu den Kosten gehören halt eben zum Beispiel auch jene für die Sicherung des Systems. Wenn der Markt aber die Kosten nicht sieht, werden wir auch nie den korrekten Preis sehen. Doch wofür wird bei Bitcoin gezahlt und warum wird es doch verwendet? Und dazu ist zu sagen, keines der Altcoin-Projekte bewegt so viel Geld pro Tag wie Bitcoin, bei dem es durchschnittlich ja, jetzt im Moment ca. 100 bis 150 Milliarden US-Dollar pro Tag sehen. Bitcoin ist also ein, definitiv ein Medium, Wert auszutauschen, und zwar das und nahezu nur das. Es gibt bei Bitcoin sonst keine fancy Features, wie schon erwähnt. Dieser Wert wird ausgetauscht, weil Bitcoin ein direktes Trägermedium für Wert ist, reines Geld. Ohne Gimmicks, dranhängende Kassensysteme, Nadelstreifen, Manager oder Gerüchteküche. Also dezentralisiertes Geld, das als Träger für Wert dient, unverlässlich ist. Wenn du es hältst, gehört's dir. Und wenn du eine Transaktion sendest, kann sie als finales Settlement, also als quasi Endabrechnung akzeptiert werden. Ja, ein anderer Punkt, der mir noch wichtig vorgekommen ist, äh, im Artikel, in, so zwischen den Zeilen, äh, ist so ein großes Missverständnis rund um den Wert von Zahlungsnetzwerken. Dazu ist zu sagen, und das ist ein Missverständnis, das sogar bei vielen Bitcoinern existiert, wenn man sich so umhört, ein reines Zahlungsnetzwerk hat keinen Wert für sich. Der Wert ist nicht von den Zahlungen abhängig, von, sondern von der Sicherheit und der Nützlichkeit des Netzwerks. Ich kann zum Beispiel Millionen von Zahlungen mit einem Excel-Sheet senden. Ich schicke das Excel-Sheet hin und her, aber das macht das Excel-Sheet nicht wertvoll. Es ist umgekehrt. Wenn ich etwas Wertvolles habe, das sicher und unabhängig ist, ein Use Case, den sonst nichts anderes hat, dann kann ich das verwenden, um Zahlungen damit durchzuführen. Ein Beispiel, die Unternehmen, die Gold transportieren, sind relativ wenig wert. Es ist das Gold, dem Wert zugesprochen wird. Das ist das Wertvolle. Und vergleichbar sind die Altcoins, die versprechen, super für Online-Zahlungen zu sein, die besten überhaupt. Die haben keinen Wert an sich. Nun ist aber das Problem des Geldes aber auch jetzt gar nicht so die Schnelligkeit oder die Gebühren. Und es ist schon auch signifikant, dass Altcoin-Marketing das so gerne unter den Tisch fallen lässt. Wir haben ja keine Kryptowährungen gebraucht, um es mal so zu nennen, weil wir Geld schneller bewegen wollen. Das ist ja absurd. Also wir, wir können Geld heute in unglaublicher Schnelle übers Internet bewegen. Das ist nicht das Problem, das gelöst werden muss und selbst wenn es ein bisschen schneller ist bei manchen Altcoins, das wird jetzt nicht die Revolution bringen, sondern die Revolution ist das, was Bitcoin lösen soll. Und da kommen zusätzlich zu den Punkten, die ich bereits vorher erwähnt habe, die ungemeinen Probleme unseres heutigen Finanzmarkts dazu. Das Geldsystem an sich ist krank. Das Fiat-System ist kaputt, vollkommen überzogen, äh, räuberisch, äh, fies den Menschen gegenüber. Es gibt Probleme wie zum Beispiel ein massiver Push nach Kontrolle unserer Verfügungsrechte an Geld, die in den Schubladen zur Zentralbanken liegen, die sogenannten CBDCs, also digitalen Währungen, die, wenn der Schalter umgelegt wird, im Prinzip ein Sozialkreditsystem, und das ist ein beinhartes Todesystem, in dem jeder Mensch dann eigentlich nur mehr Sklave ist. Das Geld kann dann zentral ähm, gesteuert werden, es kann Menschen entzogen werden, Menschen können unterjocht werden, wenn sie nicht spuren, haben sie keinen Zugriff auf Geld mehr, können sich nicht mehr kaufen, was sie wollen. Solche Dinge gibt's es, die in Vorbereitung sind. Wir haben ein 100-Trillionen-US-Dollar-Problem allein in den USA. Vom Euro rede ich gar nicht, der, um den steht noch schlechter, wie man hört. Es bestehen ungemeine Probleme rund um die Schuldenbilanz, die weltweite Verschuldung, die durch das Fiat-System verursacht ist. Gigantische Blasen, Schuldenblasen, die im Prinzip nur darauf warten zu explodieren. Ich nenne nur Fractional Reserve Banking wo Schulden verwendet werden, um immer wieder neue Schulden darauf aufzubauen. Wir haben die größte Schuldenblase der Weltgeschichte. Und wenn Bitcoin das und noch andere verwandte Dinge fixen kann, wird es ohnehin spannend, wie sich dann auch der Viehmarkt, also der Gebührenmarkt entwickelt. Weil für solche Beträge, um die es da geht, um Trillionen, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Trillionen in Wirklichkeit, das wird dann mit Centbeträgen nicht mehr ganz zu lösen sein, das heißt, wenn es eine Entwicklung in Richtung einer fixen Wertbasis gibt, die sprichwörtliche Hyperbitcoinisierung zum Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass sich die Fees, also die Gebühren entsprechend anpassen. Man darf gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Parallel dazu wird ja aber auch an weiteren technischen Lösungen gearbeitet, die auf diesem Basislayer von Bitcoin aufbauen, sogenannte Second Layer, Third Layer und so weiter Lösungen die dann zum Beispiel, wie im Fall des Lightning Network, von dem ihr sicher schon gehört habt, auch sehr günstige Gebühren und auch sehr schnelle Transaktionen ermöglichen. Einige Hürden sind noch zu nehmen, aber wie gesagt, work in progress und die ersten Versuche sind sehr ermutigend und darf gespannt sein. Für heute jedenfalls ist klar, es gibt viele versteckte Kosten über Inflation und zentrale Kontrolle beim Fiat-System, aber auch... Im Prinzip allen Altcoin-Systemen. Man ist komplett ausgeliefert an jemanden anderen, sowie an alle Regelungen, die existieren, an Institutionen, Individualpersonen, die Kontrolle haben und gibt seine Privatheit auf. Insofern, digitales Gold ist das beste digitale Geld. Man kann es nicht besser sagen wie Marty Bent. Und es kann aber sein, dass für all diese Entwicklungen sich der Fokus und die Schwerpunkte und die Anwendungsbereiche die rund um Bitcoin existieren und zirkulieren, sich noch mehrmals verändern werden. Wir wissen zum Teil im Prinzip noch gar nicht, wofür so ein fixes Geldsystem mit klaren und transparenten Regeln, was sich möglicherweise alles darauf aufbauen lässt. Wir erleben da vermutlich erst die ersten Schritte und spannenden Entwicklungen in diese Richtung stattgefunden haben, aber noch viel mehr passieren wird. Und was sich für mich zumindest bislang ganz gut bewährt hat, ist zuzusehen, sich überraschen zu lassen, sich zum Teil zu involvieren, wenn es möglich ist, wenn man zum Beispiel technisches Grundwissen hat, finanzielles Grundwissen hat, zum Beispiel sich an Bitcoin-Programmierung oder dem Aufbau von Communities oder eben eigene Not äh, zu installieren, mal auszuprobieren, wie das Lightning-Network funktioniert. Immer versuchen, so ein bisschen Schritt zu halten, und natürlich nebenbei immer Sides zu stacken, wie wir so schön sagen. Also immer so ein paar Satz anzusparen, Stück für Stück, um den eigenen Anteil am fixen Kuchen des digitalen Gold sich zu sichern und damit auch die eigene finanzielle Zukunft. Ja, insofern lasst euch von den Paukenschlägern und Trompetenbläsern nicht so sehr beeindrucken. Meistens wird die ganze Rechnung nicht dargestellt, sondern nur ein Teil davon. Und Marketingfloskeln für Bade Münze zu nehmen war ohnehin noch nie eine besonders gute Idee. So viel mal dazu und ich möchte es an dieser Stelle dabei bewenden lassen. Vielleicht waren ein paar anregende Gedanken für euch dabei. Ich empfehle wirklich jeden mal bei Marty Benz Newsletter vorbeizuschauen und vielleicht sogar zu abonnieren. Für geringes Geld bekommt man dann seine Artikel immer in die virtuelle Postkiste zugestellt. Und wie gesagt, es sind manchmal ganz gute Anregungen und, und äh, die Ideen dabei. Zu guter Letzt hoffe ich, dass jeder von euch, wenn er in sein Gewissen blickt, sich sagen kann, ja, ich habe bereits den Subscribe-Button geklickt, sicher, sicher, nie eine Folge verpassen und vielleicht ist ja wieder was Interessantes für euch dabei, würde mich sehr freuen und für heute noch einen schönen Tag, genießt das Leben, euer Rob.